1: Bienvenidos a una nueva entrega, la sexta, de Moche Educación Física en Reconstrucción. Un humilde podcast destinado a colaborar en la generación de mejores experiencias de aprendizaje para los alumnos de educación física, tanto en primaria como en secundaria. Hoy tenemos la suerte de hablar con Antonio Calderón, profesor titular de la Universidad de Limerick en Irlanda, ...y según sus propias palabras se define como una persona centrada... ...o que centra su investigación en la búsqueda de experiencias educativas... ...que dejen huella tanto en alumnos como en profesores... ...y tanto en la educación física formal como en la formación inicial del profesorado. Además se define a sí mismo como una persona inquieta... ...y amante de todos los deportes y sobre todo del atletismo. Mantenemos con él una interesante charla sobre una metodología con muchas posibilidades... La enseñanza de los deportes en el ámbito escolar Pero no solo en el ámbito escolar, aunque nos centremos en él Que es el modelo de educación deportiva Eh, Exploramos sus posibilidades y nos da algunas pautas Para implantarlo como metodología principal o alternativa A la que tradicionalmente venimos utilizando muchos de nosotros en nuestras clases Os dejo con la entrevista y espero que os sea de utilidad Mm. Hola, Antonio. Buenas tardes y muchas gracias por atender la llamada de Zapemoche.
0: Muchísimas gracias a ti, Miguel. Bueno,
1: pues eh, para que la gente te conozca, cuéntanos algo acerca de de ti. ¿Quién es Antonio Calderón y y por qué crees tú que estás presente aquí en Zapemoche?
0: (risa) Bueno, (risa) entiendo que hace hace tiempo que formamos parte del mismo departamento virtual, tanto tú como yo, como tantas otras otros cientos de personas y creo que ha sido esto último lo que probablemente nos haya llevado a tener esta conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, Antonio Calderón, pues eh, a, eh, una persona que ahora está trabajando en la universidad, es docente, ahora en, en Irlanda, en la Universidad de Limerick. Y, y bueno, y que y que está dedicando, por decirlo de alguna forma, su vida a, al deporte y ahora de forma concreta a la formación de profesores de educación física.
1: Muy bien, pues es un buen comienzo, ¿no? Te dedicas a formar profesores de educación física, que es lo que somos la mayoría de de los que estamos en este departamento virtual cuéntanos un poco brevemente cuál fue tu relación, qué recuerdo tienes de, tu, de, tu, de tus profesores, ya que ahora te dedicas a formar profesores, cuéntanos cómo fueron tus profesores y maestros de educación física
0: Pues mira mmm, te tengo que decir que el, el recuerdo que yo tengo de la EGB cuando yo cursé, tengo un recuerdo que es fugaz claramente tuve a dos maestros tuve a dos maestros de educación física en el colegio de primero a octavo y recuerdo de ellos, pues, te, te voy a decir, aunque sea un poco triste, pero únicamente recuerdo su imagen y alguna interacción muy fugaz. Eran los dos de Albacete, no recuerdo cómo se llamaban, si te digo la verdad. Y la experiencia personal que tuve, pues, bueno, yo siempre he sido una persona como muy activa, muy y muy deportista. Y, y bueno, entonces digamos que tuve una buena relación tuve una buena experiencia en la educación física pero lo único que hacíamos era jugar a fútbol verdaderamente, pero bueno pues yo estaba contento porque me gustaba jugar a futbito y todo lo que sea jugar moverme, competir y todo eso pues me gustaba mucho, por eso la experiencia que tuve pues, pues fue buena, verdaderamente, pero ya te digo que lo único que hacíamos pues era jugar a fútbol eso en el colegio y luego en el instituto, pues también también tuve buena experiencia, pero porque me gustaba correr darle correr los 12 minutos y me gustaba hacer el salto a pie juntos y me gustaba correr los 50 metros lisos y hacer la prueba de flexibilidad. Pero bueno, francamente, la experiencia analizándola ahora con perspectiva, pues no fue la mejor. Pero ya te digo que yo disfruté de ella, pues porque era, bueno, porque era uno de los... De los, de sí, los de los atléticos, de los apasionados, de los que
1: les gustaba moverse y saltar mucho. De, de los atletas de la clase, ¿no? Bueno, pues paradójicamente para, hoy hablamos de otra cosa, ¿no? De, de estructurar mucho más la, las clases y, en fin, de, de ser un poco más científicos, sí. ¿vale? Y bueno, introducimos un poco el tema, ¿no? El planteamiento metodológico concreto del que vamos a hablar para el, para el tratamiento de los deportes, ¿no? Que es el modelo de educación deportiva en el que tú, pues eres un, un gran experto. Antes de entrar en detalle, tiene 140 caracteres en lugar de escribirlos hablados. Defínenos en un tuit de qué vamos a hablar hoy. que es el modelo de educación deportiva?
0: A ver, mira, antes de entrar con el tuit, que es una cuestión que me gusta mucho, voy a hacer un par de matices. Y el primer matiz es a propósito de la palabra modelo. La palabra modelo, hablamos del modelo de educación deportiva y a mí ya hace algunos años, podría decirte que tres o cuatro, no me gusta hablar del modelo porque digamos que es una palabra que puede ser un poco restrictiva en el sentido de, bueno, si, si tú miras algunas de las acepciones que tiene pues hay una que es un poco más abierta y hay otra que es un poco como muy cerrada, ¿no? Y me explico.
1: Eh, hablar
0: de modelo parece significar que es algo que está cerrado que tiene unas características concretas que todo el mundo tiene que imitar y que si no imitas de forma correcta parece que no estás haciendo lo correcto esa acepción de modelo no me gusta particularmente porque eh, como sabemos en el ámbito de la enseñanza pues no hay un contexto que sea igual que otro no hay un alumno que sea igual que otro tú tienes unos alumnos, yo tengo otros y en el colegio de al lado tú tienes otros cada cada contexto es diferente entonces en ese sentido soy más partidario de la o o directamente hablar de la educación deportiva o hablar de modelo de educación deportiva pero teniendo en cuenta que tiene una serie de características que ahora creo que vamos a analizar de una forma como más detallada pero que en todo caso que está abierto y es con toda la lógica del mundo es, es lógico que así sea que está abierto a, la, a las propias adaptaciones que tu modelo y el modelo de todos los profesores que nos están escuchando ahora necesiten eh, ese la primera, la primera el primer matiz que quisiera hacer ojo con el modelo que hablamos de un modelo pero que es adaptable tiene una serie de características pero totalmente adaptable a cada contexto y por otro lado pues eh, sí verdaderamente fue una, una forma de enseñar una metodología que se utilizó a priori, y estamos hablando ya de 30 años atrás, para enseñar contenidos deportivos. Pero no solo y estrictamente se ciñe y lo podemos utilizar para enseñar contenidos deportivos, sino, bueno, pues te podría decir que las mejores experiencias que yo he tenido con la educación deportiva han sido con una unidad didáctica de danza y expresión corporal, y ahora, pues de hace un par de días, que un, un compañero mío, y un gran compañero y conocedor de modelo, que es Diego Martínez de Ojeda, pues la última experiencia que ha tenido con sus alumnos de quinto de primaria es una unidad didáctica basada en el mimo. Por tanto, ¿se ciñe única y exclusivamente el modelo de educación deportiva? ¿Lo podemos utilizar para enseñar deportes? Sí, pero también otros contenidos. Ahora, entonces, hecha, hecha estas dos matizaciones, pues el tweet. Yo, como sabes, pues soy, estoy, soy muy tuitero y me gusta mucho estar ahí participando siempre que puedo. Y, y ahora cada vez más soy partidario de los tweets que sean cortos y que, que, que generen un poco de interés y llamen la atención. Entonces este tweet que yo compartiría precisamente no es mío. Y, y es, es un tweet que voy a entrecomillar porque en una de las entrevistas que tuvimos con un alumno de secundaria... Precisamente de esta experiencia que tuvimos que te hablo de, de, de danza y expresión corporal, que probablemente haya sido una de las mejores que hemos tenido, no, no de secundaria, de bachillerato. Y este chico, cuando le preguntamos sobre su experiencia, él dijo y abro comillas, y este pio de mi tweet. Se aprende más. Y cierro comillas. Entonces. Pues bueno, no, no es un mensaje único y aislado de los alumnos que experimentan el modelo, esa percepción de un aprendizaje como más. Yes, sí, como un aprendizaje más. más. Yes, más real, más auténtico. Y, y. la verdad que eso pues es de. es de. es de. hay que. hay que destacarlo, sin duda. Y luego yo además a este tuit le añadiría un vídeo de una profesora que también conoce muy bien el modelo que está en Youtube que está trabajando ahora en Murcia que es Pilar Maedero y es un vídeo que hay en Youtube en el que se explica muy bien, en el que ella explica muy bien la experiencia que tuvo con el minibol en su en su centro que no recuerdo ahora mismo el nombre creo que Molina de segura y entonces yo le pondría este vídeo, pondría este vídeo para que todo el mundo lo pudiese ver lo pondremos, y además sí, lo pondremos sí, sí, en la nota del pondría en el episodio. Pondría el enlace, sin duda. Y además pondría también un par de hashtags. Y, y el primer hashtag que pondría... Pues sería... Ahora, la verdad que ahora ahora tengo... La mitad de mi cerebro está en inglés... Y la otra mitad de mi cerebro está en castellano. Entonces, uno de los hashtags que pondría sería... SportEd, que es la abreviatura que se suele utilizar... Cuando hablamos de la educación deportiva. Y él podría, sin duda pues sí, a el de Edufis, porque ahí tenemos muchísimas cosas de gran valor que muchísimos profesores de España están compartiendo y es muy de agradecer y de destacar. Por tanto, se si aprende más, aquí tienes el link y, y a ver si te animas.
1: Muy bien, pues eh, vamos a desarrollar un poco ya en detalle el, el, el modelo de educación deportiva dejando claro, como tú has dicho, que son más que nada orientaciones y no un modelo cerrado en el que estamos dentro o estamos fuera, ¿no? Porque imagino que también la, la implantación pues podrá ser progresiva y de manera… De, de manera Debe manera puede serlo. serlo. Puede serlo. Pues nada, vamos a, a comentar, eh, te doy la palabra una vez más y, y háblanos de qué son las temporadas y sobre todo qué eh, estrategias utilizas para trabajar con grupos estables a lo largo de 10, 12 o 15 sesiones grupos heterogéneos y estables ¿qué estrategias, qué ventajas tiene y qué y qué estrategias son las más acertadas en nuestra clase para, para hacer las, los agrupamientos?
0: A ver, el, el, el modelo la educación deportiva, como digo surgió hace ya aproximadamente 30 años, 94 y surgió como una como respuesta a, a bueno, a ...a una carencia en la enseñanza de los deportes... ...es decir que... ...surgió un poco... ...su su autor... ...uno de sus creadores dijo... ...no puede ser que estemos enseñando deporte... ...de una manera en la que... ...solamente nos estamos centrando en las habilidades... ...que únicamente nos estamos centrando... ...en la técnica de los ejercicios... ...y que al final nos vamos a jugar un partidillo... ...en el que pedimos a los alumnos... ...que traten de aplicarlas e integrarlas... ...y todo eso, no puede ser... ...que estemos enseñando deporte de esta manera... ...porque el deporte es mucho más... ...es mucho más que, que eso... ¿no? ...entonces por eso por eso se habla de temporada ¿no? ...porque él dijo... Eh, ...y estamos hablando de Daryl Sidentop, ...él dijo... ...cuáles son las características que tiene el deporte... ¿no? ...y él dijo... ...pues bueno, pues el deporte se organiza en temporadas... ...hay unas temporadas de competición... ...y, y por eso él habla de temporadas... ...de, de seasons... Pero nosotros, pues hablamos mejor, a mí casi que no prefiero no utilizar el término de temporada, sino que hablar directamente de unidades didácticas, que es el término que nosotros entendemos. Entonces, eh, y la diferencia que tienen con una unidad didáctica tradicional, pues tú tú ya la la has dejado entrever y es, digamos, en la duración duración de las unidades didácticas, Hay que tener en cuenta que en el modelo de educación deportiva que tiene una serie de características principales y una de ellas es el trabajo en equipo y otra de ellas son los roles y ahora creo y ahora podemos hablar específicamente más de esta cuestión de los roles, hay, hay el alumno digamos que va a experimentar el deporte desde una doble o hasta triple perspectiva ¿no? y me estoy refiriendo a los distintos roles que va a asumir a lo largo de la unidad didáctica, por tanto… Pues necesitamos más tiempo, necesitamos más días, más más, sí, más sesiones, más clases para que el alumno eh, empiece a familiarizarse con, todo lo, la, con sus nuevas responsabilidades, porque este es un modelo que bueno se podría definir como de los modelos que están centrados en el alumno. Y, y aquí me gustaría matizar de que, que a pesar de ser un modelo que, que trata de centrarse en el alumno y de que el alumno construya su propia experiencia educativa y de aprendizaje, es un modelo en el que el profesor o el maestro pues tiene una importancia fundamental, y yo creo que esto es digno decir, ¿no? Porque es quien diseña la unidad, es quien diseña también pues las actividades que se van a realizar, es el que da feedback a aquellos grupos que más lo necesitan. Entonces, vale, si bien estamos hablando de un modelo en el que, que, que gira y se construye en torno al trabajo en equipo y en el que el alumno, digamos que tiene un papel fundamental, como tantos otros, no es el único modelo que, de, de estas características que estamos hablando, pero en el que el docente pues también tiene su... Su, su importancia a la hora de tomar decisiones eh, sí, en función de cómo se vaya desarrollando la unidad ¿no? entonces la principal diferencia con las unidades didácticas tradicionales es el número de sesiones y entonces claro en los cursos que damos a veces cuando tú dices que tienes que, que las unidades didácticas tienen que tener por como mínimo ocho nueve diez sesiones porque, claro, en toda la bibliografía que hay extranjera sobre el modelo se habla de 15, de 20 sesiones, pero ojo, que ellos, la, en la gran mayoría de ellas estamos hablando de sesiones de 30 minutos. ¿eh? Entonces, cuando nosotros aquí en España la mayoría de las sesiones que tenemos pues son sesiones de, de, 50, de 50 minutos, de bueno 60 en el mejor de los casos, pues con, incluso nosotros hemos llegado a tener experiencias de éxito con nueve diez sesiones, ¿no? uh-huh. Claro, a veces cuando dices a los docentes no, necesitas tener como mínimo diez sesiones para que la experiencia sea exitosa, pues la primera pregunta que viene que llega a la cabeza de muchos es no voy a tener tiempo para impartir todos los contenidos que tengo que impartir. ¿Verdad, Miguel? ¿Verdad pues que sí, eso es una sí. pregunta que, es una de que, las, que
1: viene? Es uno de los esquemas que también nos cuesta nos cuesta romper a, a todos. Eh, queremos, sacar, claro. queremos sacar demasiadas cosas adelante y a veces pues, no, no profundizamos o no planteamos las cosas de una manera diferente. Para, en fin, pues para, para, para generar una mejor experiencia de aprendizaje para, la, para los alumnos, ¿no? que es de lo que se trata. Exacto, en la, en pero la... para mí
0: lo más importante, y creo que esto es un mensaje que también me gustaría transmitir, es que lo más importante no es el contenido. Lo más importante es la forma en la que tú lo vas a desarrollar, en este caso la la metodología, la estrategia por la que vas a optar y por la que vas a desarrollar el contenido, pero no va a ser lo más importante el contenido. Mira, aquí en en Irlanda, en el Senior Cycle, que viene a ser un poco como el bachillerato, tienen un currículum construido que no se construye en base a contenidos sino que está construido en base a modelos de enseñanza, precisamente. Y hay seis. Y hablamos de educación deportiva y de enseñanza comprensiva de los deportes y uno más orientado a la salud y, a, y, al, y sí, a, a las cuestiones de salud, otro más orientado a la responsabilidad social y, o sí, sea, al modelo de responsabilidad social y otro más orientado a la, al aprendizaje cooperativo. O sea que... Me, Entonces, me...
1: El otro, eh, déjame, déjame que te, que te interrumpa eh, me estás diciendo que, que en ese en ese currículum más que decirte qué tienes que enseñar dice enseña lo que quieras pero desde esta perspectiva metodológica
0: exactamente exactamente así es así es así hay,
1: es hay un planteamiento interesante la verdad que, que, que y, y se nota
0: aquí se nota bueno que ha habido aquí muchos muchos profesores que han peleado bueno que son Relevantes en el mundo no solo de la práctica sino también de la investigación y que han conseguido al final que aquellos que tienen que tomar las decisiones en este sentido son los, los que hacen los currículum y las políticas en relación con la educación pues ha conseguido que estos modelos de enseñanza se introduzcan y que además tengan que ser utilizados no todos ellos el docente puede elegir hasta tres para desarrollar los contenidos que él mismo considere en base al contexto en el que se encuentre su centro, con lo cual esta situación pues eh,
1: digamos, idónea
0: en este la, sentido. ¿no?
1: La verdad la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, retomemos el tema de los agrupamientos. Sí, eh, sí, exacto. Eh, brevemente, exacto. Brevemente, brevemente, puesto que se trabaja con, con agrupamientos, con grupos de alumnos heterogéneos y estables durante todas las sesiones de la unidad, ¿qué, qué consejo darías a la hora de, de establecer esos agrupamientos o qué estrategias crees tú que funcionan mejor? Esto es un punto importante Porque es verdad que estamos acostumbrados
0: A decir, no, hoy, a ver Elegir un grupo, grupos de cinco Venga, el 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, cuatro 5 y se genera el grupo Y al día siguiente, venga 1, dos 3, cuatro y 5 y vamos cambiando el grupo Esto, digamos que lo hemos hecho Todos, siempre lo hemos hecho todos así Pero cuando dice Es verdad, es que volvemos otra vez Al concepto de deporte Del que surge todas las, caracteri- las características De este modelo en un equipo, todos sus miembros son los mismos miembros los que forman parte del equipo, siempre. O sea, tú no puedes estar, tú, tú no eres del, del Real Murcia hoy y al día siguiente estás jugando en el, en el Lorca Club Deportivo. No, tú eres, si eres del Real Murcia, eres del Real Murcia. Tienes que llevarte bien con tus compañeros, tienes que aprender con ellos, tienes que experimentar, tienes que entrenar siempre con ellos, no para, para sentir de alguna forma pues esa afiliación al grupo. ¿no? Entonces, de ahí surge esto del, del, del grupo heterogéneo y del grupo estable. ¿no? Porque es una forma de permitir que salvadas... Salvadas ciertas reticencias iniciales de las que ahora quiero hacer algún matiz, pues el equipo, digamos, dentro del equipo se genere pues una buena sintonía de aprendizaje, de conocimiento, de participación, de afiliación, de enganche, que al final, pues, va a permitir que la experiencia educativa que están teniendo los todos los miembros individuales dentro del grupo pues sea buena, verdaderamente muy bien entonces, pues sí, grupo heterogéneo y estable, y digo lo de las reticencias iniciales, porque no, yo a mí hay una técnica que siempre me funciona muy bien, y es la elección a ciegas es decir, yo voy a elegir si quiero formar cuatro grupos yo voy a elegir a cuatro a cuatro alumnos, y ellos van a elegir a sus integrantes que recomendaría que no fuesen menos de cinco pero a, a sabiendas de que puede ser de que aquellos miembros que ellos elijan no formen parte de su equipo. Entonces, al final, ya se preocupan ellos por elegir de una forma equilibrada y ya digo que puede ser que en las primeras sesiones haya alguna reticencia, que ellos mismos reticen por, por, por cuestiones de, de, de afecto entre ellos, pero hay que superarla y cuando los alumnos te pidan, no, no, yo no quiero ir con este... Maestro, yo no quiero ir con este, hay que decir, tienes que ir con él. Y, y ya verás cómo con el tiempo, al final, hasta el propio alumno te, te va a agradecer. Menos mal que seguí con él, porque ahora la experiencia que he tenido le ha ayudado y al final mm, ha sido, digamos, mejor la experiencia, ¿no? O sea que la elección a ciegas es la que recomiendo, porque al final los grupos salen como muy equilibrados, de verdad. Muy bien. Es pero como
1: es que que... cuando se dice, eh, parte la tarta, pero sin saber qué, qué trozo va a ser para ti, ¿no?
0: Exacto, ya te vas a preocupar tú por hacer los trozos similares porque tú quieres comer lo mismo que come tu vecino de al lado.
1: <ríe> Sobre todo si te gusta la tarta, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues vamos a otro aspecto fundamental y, y yo creo que, que, el que, más, eh, que el que más revoluciona la, la manera tradicional que tenemos de enseñar los deportes, que es el de los roles. Voy Ajá. a nombrar aquí, de acuerdo con los, con los artículos que yo he leído, que me has facilitado tú, el rol de jugador, lógicamente que lo, lo, lo desempeñan todos... Están los anotadores, están los encargados de material, los árbitros, los entrenadores y capitanes, los investigadores, los preparadores físicos, los periodistas. Eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo dentro de una clase, con las limitaciones que tenemos, que los críos llegan, que calentamos un poco, que se saca el material, una clase eh, de acuerdo con este modelo y de acuerdo con los roles que tienen que, que desempeñar cada uno, Cómo se transmite esa información. Se hace una clase teórica al principio para explicar todo esto. Esto se aprende sobre la marcha. Exacto. Sí, sí. No nada, nada de clases teóricas. No, no, no estamos como para
0: sentarnos en una clase a explicar todo esto. Eh, esto se aprende sobre la marcha. Por eso la primera parte, la primera parte de la unidad didáctica es una unidad, es una parte de, de prueba, de práctica, de, asum- de, de ir probando los roles, de, de ir, de ir conociendo los alumnos. La, las responsabilidades que, que conlleva cada rol. Entonces, bueno, pues por, por eso necesitamos más, más días en la unidad didáctica, porque mmm, si justamente cuando el entrenador, que es de alguna forma en el, el que en la fase de práctica tiene que organizar de alguna forma los ejercicios que se van a realizar siempre con la supervisión del docente, que les puede... Les puede entregar pues bien hojas de tareas o hay algunas aplicaciones móviles que también se pueden utilizar para, para facilitar la labor de los entrenadores necesitamos, necesitamos necesitan más días para ser competentes con esos roles y es por eso una de las ventajas una de las razones fundamentales por las que por las que los alumnos necesitan más tiempo en la unidad didáctica pero hay una cosa importante de vista y es estos son tú tú has, tú has destacado una serie de roles, pero esto está abierto. Yo creo que aquí la refer- tenemos una referencia en el en el proyecto Sport Jobs de Gloria, Herrero, de Gloria Herrero, en la que además de todos estos que tú has dicho, hay fotógrafos, hay doctores, hay DJs, hay cheerleaders, hay, hay no sé, hay fisioterapeutas. Entonces en esta experiencia que nosotros tuvimos con danza y expresión corporal había ingenieros de sonido estaban los que se los que se ocupaban de, del maquillaje entonces en función del contenido que tú vayas a desarrollar pues tendrás que seleccionar aquellos roles que los alumnos tendrán que experimentar y otra cosa también importante eh, se recomienda que sean ellos mismos los alumnos los que elijan el rol que quieren asumir es una forma de de, de bueno pues de tenerles en cuenta y, y no asignarlo tú porque bueno a, a ver si ellos si ellos se ponen de acuerdo mucho mejor y que ellos elijan los roles que tienen que, que, que desempeñar y las hojas de roles funcionan muy bien una, una, una hoja de rol me refiero pues una, una infografía sencilla que nosotros podemos desarrollar <coughs> empleando muy poquito tiempo en la que diga eres jugador tu rol es este y este y tus obligaciones son estas y estas eres preparador físico ya sabes que tienes que dirigir el calentamiento ya sabes que y que se les quede claro con una información visual que tú puedes compartir a través de la web del centro o utilizando el medio que quieras y, y bueno, y como tú dices todos todos tienen al menos tres roles tienen el rol individual tienen el rol de equipo que es cuando a tu equipo le toca ser árbitro y anotador pues tú tendrás que ser bien o árbitro o bien anotador y luego tienes pues eh, sí, sí, el rol individual y el rol, el rol de equipo. O sea, todos somos jugadores, todos tenemos el rol individual y todos tenemos el rol de equipo, que es cuando a nuestro equipo le toca ser árbitro y anotador, en la fase de competición suele ser normalmente, y por eso se recomienda que, que el número total de equipos que tú generes en tu clase pues sea múltiplo, a ser posible, de tres. Porque si tú tienes seis equipos de cinco en tu clase, es decir, una clase de 30 alumnos, pues cuando llega la fase de competición podrá jugar el A contra el B y el C hará las labores de árbitro y anotador y podrá jugar el D contra el E y el F podrá hacer las labores de árbitro y anotador. No, no hay que olvidar que todos tenemos que ir rotando por todos los roles a lo largo de toda la unidad no 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 los roles, digamos que todos los equipos tienen que pasar por ser árbitros y anotadores, no, no que vayan cambiando los roles Muy bien. Eh, Entiendo que eso será un, un,
1: un planteamiento que, que a los críos pues, le, 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 cuando se inicia este modelo les resulta bastante chocante, ¿no? porque claro ellos llegan a la clase de educación física y a jugar, ¿no? el, el contenido que se esté, que se esté tratando de, de una manera más directiva, de otra manera menos directiva pero claro, eso ya, eso ya desempeñar nuevos roles. Entiendo que la satisfacción ahora, hablare, ahora hablaremos al final de, de cómo se le pide y luego feedback, feedback a los alumnos para que para que hablen de qué le ha parecido. Eh, sí. Vamos a, a al, al, de las fases que hemos comentado antes, eh, la fase de competición, de evento final, de reconocimiento. Eh, ¿En qué consistiría? Esto es algo que se queda en clase o es algo que si yo tengo tres clases y estoy trabajando el modelo ¿De voleibol trasciende la clase o queda en la clase?
0: No, no, no. Esto es recomendable que se implique, te voy a decir, al centro entero, al centro completo incluso. Eh, es un momento en el que, bueno, el momento del evento final, nosotros en las experiencias que hemos tenido, pues hemos intentado, bueno, además de entregar diplomas y de reconocimiento a todos los participantes, no solo a los que han ganado sino también a los que han calentado mejor a los que han desempeñado su rol mejor y ahora para cuestiones de evaluación que esto es una cosa que también nos interesa mucho pues tú eh, te recomiendo y además tú esto lo haces muy bien Miguel ver ver la lista de los estándares de aprendizaje que tenemos y y asociarlos digamos a a cada una de las competencias que los roles que los alumnos durante los roles van a desempeñar entonces esto te va a servir de alguna forma para para evaluar también a los alumnos, asociando los estándares de aprendizaje con los roles y sí, con, con las características de cada rol, pues es importante que, que en este evento final pues se reconozca un poco a todo el mundo y que se dé importancia a todo el mundo. Nosotros también solemos utilizar en este evento final pues llamar también a todos los profesores para que vean Eh, Bueno, para que sean partícipes de de esta experiencia y para que sean partícipes de, de este día que es un evento festivo en el que se pueden jugar algunos partidos o en el que se pueden hacer coreografías finales si es que la unidad didáctica que has hecho es de danza o expresión corporal, se pueden mostrar los resultados de aprendizaje a todo el centro e incluso nosotros. Y, y siempre y voy a matizar siempre que hablo de nosotros. Yo todas las experiencias que he tenido hasta ahora pues han sido, como he dicho antes, con Diego y con muchos, algunos de los docentes que, que están alrededor de él, en primaria, en secundaria y en bachillerato, por eso siempre hablo en plural. Pues incluso también se puede invitar a los padres, ¿por qué no?, para que los padres vean los resultados de aprendizaje y que vean que verdaderamente los alumnos, sus hijos, en la clase de educación física han disfrutado, han aprendido, no solo han jugado al balón, sino que han tenido una experiencia que, en palabras propias que describen el modelo, es una experiencia educativa auténtica en este sentido. Entonces... Pues claro que sí, no, no, que no se quede solo en el centro, hay que, hay, que, hay que pensar en grande, hay que pensar en grande e invitar y promover el evento por todos los tablones de la, del centro y por la web y si tenemos cuentas de redes sociales también por cuentas de redes sociales un poco para hacernos oír en este sentido y que todo el mundo vea que también en la, en la clase de educación física pues se aprenden muchísimas cosas la verdad que
1: es un planteamiento bastante interesante de, de este grupo de maestros y profesores con el que has estado en cosa, con, con, con el que estás trabajando entiendo que tú has desarrollado un poco una labor de tutorización, ¿no? de, de guías eh, uh-huh. ¿qué impresión general la que te han transmitido? ¿Qué, ¿qué principales dificultades ves que han tenido en común a la hora de, de plantearlo? Pues y, mira... Y es, necesario, uh-huh. ¿es necesario un trabajo previo de, 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 del profesor solo de tenerlo bastante claro o... O, Hombre, o, es, hay... o es mejor o es mejor saltar al vacío yo soy más de saltar al vacío a la hora de sí. plantear algo de, 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 de comprobar si funciona o no y de ir mejorándolo antes de estar muy seguro de si va a ser bueno o va a ser malo me, ¿Qué?
0: Gustaría, me gustaría llegado a este punto ponerte algunos de los cortes de las entrevistas que les hemos hecho a ellos porque la verdad es que los argumentos y los testimonios son muy, 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 muy potentes en el sentido que son experiencias muy satisfactorias para el docente que no que no significa que sean sencillas pero bueno eh, a nadie a, a, alguien ha dicho que la tarea del docente vaya a ser sencilla yo creo que si alguien piensa eso está totalmente equivocado mm, entonces superando las dificultades iniciales de las primeras unidades didácticas ese si eres un docente que está acostumbrado a tenerlo todo controlado la forma de organización eh, que tú lo vas organizando que tú vas diciendo todo lo que tienen que hacer que tú, que tú, que tú pues si eres un docente de este tipo pues obviamente te va a costar el cambio y para ello pues necesitas a alguien que te, que te ayude, que te tutorice que esté contigo y ahora la experiencia que está teniendo Diego y su compañero Juanjo en el IES, en el, en el Enrique Tierno ¿sí? de Logosillo, pues es una experiencia ya de dos o tres años, yo ya no sé si tres o sí tres o cuatro años atrás en la que están haciendo docencia compartida. Entonces ellos enseñan salen a la pista los dos y se juntan dos clases. Entonces esta es la mejor forma de aprender algo así, porque claro, Diego es un docente experimentado que conoce muy bien el modelo, podríamos decir que uno de los que a lo mejor lo conoce, lleva ya 7 u 8 años aplicándolo, y... Y tenía al lado a otro docente que estaba empezando. Entonces, claro, cuando le preguntamos a Juanjo, oye, ¿y qué tal ha sido Diego? ¿Qué pilar ha representado para para enseñarte y demás? Y es fundamental que tengas a alguien, aunque no esté contigo en la pista, que tengas a alguien, aunque sea en tu departamento virtual, con el que puedas compartir, con el que puedas superar, con el que puedas decir, Jolín, hoy he tenido esta situación, no he sabido cómo resolverla, cómo lo haces tú. Y esto es fundamental, pero estoy contigo. Hay que empezar y hay que empezar cómo. Pues, y esto podría ser un mensaje para animar a maestros y profesores a probar con no solo con este modelo, sino con, también con otros. Hay que empezar pues poco a poco. No, no trates de eh, empieza con un contenido que te sea que te sea agradable, con un contenido que más o menos domines, con el que te encuentres a gusto y, y bueno y, y no no intentes asumir 10 o 12 roles Sino que empieza con, lo, con, con 3 o 4 Y empieza a organizarte y, y es importante que alguien te ayude En la planificación de la unidad didáctica Es decir, cuántas sesiones van a ser dirigidas Cuántas sesiones van a ser de práctica autónoma Cuántas sesiones de competición Cuántas para el evento final Entonces siempre tener ahí a alguien Ya digo, que, que es alguien que no tiene por qué
1: estar contigo Ahí a tu lado Pues es, es, es muy importante muy bien, Antonio. Y luego te pediremos que nos facilites algunos enlaces donde, donde, como el vídeo que, que hemos comentado antes, pues donde estos profesores quizá tú ya, también hayas hecho alguna publicación con las experiencias de ellos. Y, y bueno, pues para que las personas que nos escuchen pues puedan tener de dónde tirar, ¿verdad?, para, sí. para iniciarse en esta nueva metodología. Porque la verdad es que yo estoy muy contento de haberla conocido. Porque todas las la novedades metodológicas que van muy ligadas siempre a las nuevas tecnologías, a los proyectos, al aprendizaje basado en proyectos, a la clase invertida, que están todas mediatizadas por la tecnología, pero esta realmente está a pie de aula. Es decir, esto es una nueva forma de plantear la enseñanza de los deportes y no hace falta ni tener internet, ni tener ordenador, ni tener nada. ¿no? Aunque si se tiene, si se tiene mejor, pero bueno, no necesariamente está eh, condicionada por, por los recursos tecnológicos. Y, y bueno, que, que he visto en algunos de los artículos que habéis publicado, que bueno que luego hay un, un feedback que os dan los alumnos en forma de dibujos, en forma de gráficos. Eh, uh-huh. Cuéntame qué información y de qué manera podemos nosotros pedírsela a los alumnos para saber si ha funcionado o no.
0: Pues yo tengo por ahí una selección de dibujos que siempre que voy a alguna formación o algo con docente es lo primero que pongo. Tengo por ahí una selección de dibujos de alumnos de primaria pero también de secundaria que son digamos, evidencias demoledoras de que ahí hay aprendizaje y me estoy acordando de uno ¿por qué? ¿por qué? porque cuando analizan los dibujos por ejemplo, pues los alumnos representan muy bien por ejemplo, me estoy acordando de uno de del mini y de una experiencia de mini-volley que tuvimos en secundaria y que había muchos, todos los alumnos pues representan a los equipos, representan además emociones, en las caras de los, de los, de los dibujos que representan hay emociones positivas, representan también casi siempre los colores de los equipos, la afiliación representan también a los árbitros, a los anotadores, representan también incluso las estrategias de trabajo táctico que se trabajaron, la secuencia de las jugadas, entonces y luego cuando les pedimos, cuando hemos pedido a alumnos que han experimentado otras experiencias que no están basadas en la educación deportiva y, y vemos dibujos que representan pues únicamente situaciones aisladas de juego, pues bueno, al compararlos verdaderamente ves que, que, que sí que hay una evidencia en este caso de aprendizaje y de, y de, y de que lo, la mayoría de los alumnos, independientemente de que sean más o menos habilidosos, porque en el modelo de educación deportiva, al igual que debería ser en todos los modelos, todos los alumnos tienen que tener su cabida, porque no los alumnos que tenemos delante de nosotros son muy deportistas, entonces... Hay, hay todos los roles digamos en todos los roles y por eso es importante que ellos los elijan el alumno va a encontrar una forma pues de pasar de tener una buena experiencia que al fin y al cabo es de lo que se trata ¿no? pero ya te digo que el feedback de los dibujos es muy bueno y es tan sencillo como decirle por favor después de esta unidad didáctica me puedes dibujar ¿Qué has sentido? ¿Me puedes dibujar tu experiencia? Y además, ¿me vas a poner por detrás del folio lo que has representado? Entonces, bueno, esto te puede a ti servir para cuestiones de evaluación y también, bueno, es una forma de hacer que el alumno se exprese por medio de, del dibujo, que también es una herramienta poderosa de aprendizaje.
1: Eh, volviendo un poco atrás y ya antes de despedirnos eh, de la experiencia que ha comentado de, de Pilar Maedero, eh, sí. Ella, en un artículo también que publicasteis, hace un, un cuadro con la temporalización del, de la unidad didáctica de acuerdo al modelo sí. Y, sí. y hay unas sesiones, un bloque de sesiones de práctica dirigida y un bloque de sesiones de práctica autónoma. ¿Esa práctica sí. autónoma eh, es, es, se usa, uno del, de, alguno de los miembros del equipo, de acuerdo con su rol, para que sí. sean ellos los que dirijan la práctica del grupo? ¿Cómo se plantean? ¿O simplemente se plantea un objetivo? Vamos a trabajar estas habilidades y ellos no, se hay...
0: Exacto, exacto. En la,
1: en la parte dirigida es en la
0: parte en la que nosotros vamos a utilizar un estilo... De, el profesor es el que va a dirigir y va a utilizar un estilo de enseñanza pues más directivo. Es decir, si hacemos una sesión de volei, si hacemos una unidad didáctica de volei, pues en las dos, tres primeras sesiones pues el profesor lo que va a hacer va a, ser, va a ser dirigir las sesiones y vamos a empezar haciendo el uno contra uno, el dos contra dos como mucho el 3 contra 3 y a partir de ahí una vez que tú docente eh, les has dirigido de alguna forma sobre los ejercicios que pueden ser más y más adecuados para para desarrollar este contenido, en este caso el volei o en el caso que sea una unidad didáctica de danza pues distintos pasos de baile, eh, etcétera. Pues entonces luego ellos en la, en la fase de, de en la fase de práctica autónoma es cuando van a empezar a asumir sus roles. Y es cuando el entrenador, pues con tu ayuda, porque eh, se se recomienda que en las sesiones de práctica autónoma tú no le digas al entrenador, venga, ahora eres tú el que lo hace todo, no. Se te recomienda que tú, docente, tengas una reunión previa al principio de la clase. Por ejemplo, mientras los equipos están calentando en en, en sus determinadas zonas y les está dirigiendo el que dirige los calentamientos, tú llamas a todos los entrenadores y les dices, entrenadores para acá, vienen, hablan contigo y tú les dices, recordad, que lo que vamos a hacer hoy va a ser este ejercicio, este otro y este otro. Recordad que lo más importante en este ejercicio es esto, es esto y es esto. Y recordad que, o sea, los puntos claves de cada ejercicio. Y a partir de ahí, cada entrenador se va con su equipo a su zona y trata de, de alguna forma, pues explicarle los ejercicios que van a hacer. Y, y tú, que eres doc- y tú, docente, pues tienes que estar controlando por si alguno necesita tu ayuda, si alguno se atranca porque al principio esto no sale bien de todo, entonces necesita su tiempo y piensa que la primera unidad didáctica que hagas, pues no va a ser la mejor de tu vida. Pero, pero créeme que cuando los alumnos tienen experiencia de trabajo y educativas como esta te, no, no te van a permitir volver a, a, a una enseñanza de otro tipo, ¿eh? ya sí. las experiencias que hemos tenido son múltiples sí. y, y otra cosa cuando el alumno ya lleva no solo unidad didáctica sino que lleva varios años trabajando de esta forma el nivel de, de competencia del alumno y el nivel de autonomía que es una palabra que no se ha comentado mucho pero que es clave en este modelo digamos que es sorprendente y recuerdo ahora una, una, una entrevista que hicimos a una de las profesoras que tuvo una experiencia con badminton en, en secundaria y ella decía en la entrevista claro, Antonio, es que yo ahora es que me siento como que soy un poco inútil porque yo, es que no le sirvo para nada entonces ahora ¿qué hago yo? decía entonces claro, es que cuando el alumno ya va adquiriendo su autonomía te verdaderamente te, te necesitan para poco entonces, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Bueno, pues tú, es que tú, docente, te puedes dedicar a otras cosas, como por ejemplo a cuestiones de evaluación y a ayudar al que más lo necesite. Y si hay alguno que no necesita tanto tu ayuda, pues tú les puedes proponer retos que, digamos, sean más, más más motivantes para ellos. Pero tú siempre tienes que estar ahí e ir tomando decisiones. No significa, aunque aunque te podrías ir directamente y dejar la clase, que ellos solo van a estar haciendo todo lo que ya han aprendido. Pero ya estoy hablando de... de no, no obviamente no es la primera unidad didáctica claro, sino claro. múltiples unidades didácticas el grado de autonomía que adquiere es enorme eh Miguel claro.
1: pues Antonio vamos a ir terminando ya y si nos y, estamos torrando hemos si, dicho 20 hemos ya dicho, te he dicho que ya nos llevamos 44 lle, llevamos, y, llevamos 40 y minutos y esta de, final no, no hay quien lo escuche bueno como sabes bueno como sabes de sobra lo sabes porque perteneces igual que yo al, al, al foro de educación física y deporte de Lorca pues les he propuesto si tenían alguna pregunta para ti porque te iba a entrevistar y me pregunta Narciso María o quiere preguntarte este tipo de planteamiento metodológico ¿sabes si se usa también en escuelas deportivas o en clubes deportivas? O, o, o es algo exclusivamente de, en centro educativo.
0: Pues esa es una muy buena pregunta, Narciso, y me alegro mucho de que la hagas porque nosotros, de nuevo, hablo en plural, tuvimos una experiencia con un club de balonmano que estaba interesado en el modelo y entonces vu- vuelvo otra vez al principio, necesita su adaptación porque claro, si tú estás en una escuela deportiva de balonmano y tienes pues cuántos, no sé, 10, 15 chavales, pues obviamente tendrás que repensarte muy bien. El, 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 los equipos que vas a hacer eh, y luego también tendrás que repensarte muy bien a, a ver las unidades didácticas o las temporadas cuánto te van a, cuánto te van a durar entonces nosotros lo que propusimos fue a ver nos vamos a centrar, por ejemplo, en un principio de juego. Sigo con el balón. Mano, nos vamos a centrar ahora en, en, en defensa. Y vamos a hacer, vamos a estar tres semanas trabajando la defensa, el, el, la posesión, el mantenimiento de la posesión de la bola, o lo que sea. Entonces, para esas tres semanas, vamos a, vamos a asumir una serie de roles, los roles que se quieran plantear, por ejemplo, el, el preparador técnico, el preparador táctico por supuesto los árbitros y anotadores y, y entonces pues una vez que se termina esas tres semanas o cuatro o las que sean pues vamos a cambiar roles cambiamos ahora el principio de juego y, y podemos in- porque, porque al final todos somos un equipo en este caso si somos un equipo de balonmano pues no nos va no nos va a interesar disgregar mucho nuestro equipo a su vez en sub equipo. más si menos si no tenemos muchos jugadores entonces va a ser el, el, el propio equipo el que forme parte de Sí, un, un, solo, un solo equipo o como mucho dos, depende del número, y, y ya digo, ir rotando los roles en función, por ejemplo de los principios de juego que tú vayas enseñando pero por todo lo demás viene a ser igual, tú puedes plantear tus sesiones también de, de claro la competición viene viene a ser cada fin de semana, entonces tú puedes integrar la competición de cada fin de semana y, y la puedes integrar también en tu, en tu tu en tu temporada, entonces bueno no hay mucho escrito sobre esto pero mmm, yo reto desde aquí a Narciso a que haga su planteamiento, lo compartimos y que lo lleve a la práctica directamente
1: pues muy muy bien Antonio, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, creo sinceramente que, que mucha gente, aún, muchos profesores aún no, no, no hemos profundizado en, en, en nuevas maneras de plantear nuestras clases prácticas porque las teóricas sí estamos innovando mucho en ellas a la hora de, de transmitir la información, de pedir trabajo por medios digitales, de integrar mucho más el contenido teórico en la práctica pero la verdad es que a mí me ha hecho mucha ilusión conocer este modelo, tener la oportunidad de hablar contigo y nada, tienes 20 segundos para despedirte y para animar a a todos los maestros y profesores de educación física a que se animen a saber qué es la educación deportiva y se animen a, a implementarla en sus clases.
0: Y no solo, como te digo, y no solo este modelo, sino la
1: verdad, el grado de satisfacción
0: que un docente tiene y eh, cu- cuando verdaderamente tiene un compromiso con aquello que hace, cuando muestra pasión, cuando verdaderamente tiene interés en, en los alum- en sus alumnos, en que aprendan, en que experimente, y esto es un, esto no es, no es una labor sencilla, pues cuando estás dentro de ese círculo vicioso en el que muchos de nosotros estamos, en el que, en el que queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pero precisamente para eso, para hacer que nuestros alumnos tengan buenas experiencias educativas, pues conseguir entrar conseguir entrar en ese círculo, uh, la verdad que es muy satisfactorio, muy satisfactorio, cada día lo es. Y por eso yo animo sin duda a todos los docentes a que intenten hacerlo y, e, e intenten hacer de su trabajo diario pues algo que les motive y que además pues sean fuentes de, de contagio a otros docentes que verdaderamente... Esto sí que lo lo necesitamos mucho. O sea que no solo este modelo, sino también otro. Y en general la profesión de cada uno, que es lo más importante. Disfrutar de ella y hacer disfrutar con ella a
1: todos los que te rodean. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo.